0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Welt wie sie ist. Ich bin Alex. Ich bin Dorian. Und heute sieht das Ganze irgendwie ein bisschen anders aus. Wir sind durch ein bisschen Stress beim Umzug von Dorians Seite auf eine eher legere Folge angewiesen heute und wollen einfach mal einen Blick hinter die Kulissen geben, wie das Ganze so läuft. Und ich denke, wir fangen einfach direkt damit an, einfach mal drüber zu sprechen. so Wie wählen wir Themen aus und wie informieren wir uns? Was ist so der Prozess, den wir durchlaufen, bevor wir eigentlich zur Aufnahme kommen? Dorian, wie sieht das
1: auf deiner Seite aus? Das ist, glaube ich, ein ganz diffuser Prozess. Ich meine, wir haben das ja, haben ja den ganzen hast mehr oder weniger so aufgebaut, dass wir so ein bisschen ja auf aktuelle Nachrichten angewiesen sind und dazu Hintergründe geben und vielleicht ein bisschen hier Und da dementsprechend ist es schwierig, mit viel Vorbereitung an, an bestimmte Themen zu gehen. Und wir können meistens erst zwei, drei Tage vor, vor einem Aufnahmedatum uns überlegen, was läuft jetzt gerade in den Medien, was für Nachrichten sind gerade wichtig und so weiter. Und ähm, tatsächlich ist es Einfach so, dass wir uns dann wann zusammensetzen und uns überlegen, was halten wir jetzt für relevant, was halten wir interessant und wir machen beide so, so eine kleine eigene Analyse, zu welche Themen könnten wir behandeln mit den Expertise, die wir haben, und kommen dann relativ kurz vor einer Aufnahme zusammen und versuchen für euch eine. eine hoffentlich ansatzweise strukturierte Folge zusammenzubasteln zu verschiedenen Themen. Ja, wenn ich jetzt mal darüber schreiben sollte, wie ich das versuche, inhaltlich vorzubereiten. Ich versuche halt so viel wie möglich, ein breites Spektrum an an Themen abzudecken in, meine, in meiner Nachrichtendiät. Das heißt, ich arbeite mit relativ vielen verschiedenen Newslettern von verschiedenen, was weiß ich, Thinktanks und Zeitungen und so weiter und versuche halt aus allen möglichen mehrsprachigen Richtungen zu gucken, welche Themen sind auch außerhalb von meinem Spezialgebiet momentan überhaupt in den Nachrichten und versuche dann daraus zu schließen, welche Themen wir dann mit mehr, etwas mehr Detail angehen können. Aber ich weiß gar nicht, ich bin wirklich neugierig. Wie sieht denn deine Nachrichtendiät aus? Hast du eigentlich Zeitungen, die du irgendwie immer liest oder benutzt du irgendwelche fancy Apps oder sowas?
0: Also erstmal zum Prozess, finde ich, ist diffus, glaube ich, schon ziemlich das richtige Wort. Und das ist schon angesprochen, die aktuellen Nachrichten sind so ein bisschen das Leitbild, nach dem wir auch irgendwo gehen. Es ist einfach so, dass wir wirklich schauen, dann auf verschiedenen Medien oder auf verschiedenen Kanälen, was sind so die dominierenden Themen. Und würde das für uns Sinn machen, im Konzept der internationalen Politik darüber zu sprechen, kommen dann zusammen, wie du gesagt hast, und schauen dann, wie wir das Ganze am besten einarbeiten können. Wie meine Mediendiät in dem Sinne aussieht, prinzipiell versuche ich schon immer, ein oder zwei verschiedene Medienkanäle oder ja, Nachrichtenkanäle dann auch tagtäglich regelmäßig zu konsumieren. Generell für das Internationale finde ich die BBC-App ganz cool, muss ich tatsächlich gestehen. Die BBC ist zwar national ein bisschen unter Beschuss geraten dafür, dass sie sehr äh, regierungsnah sind mittlerweile, dennoch sind die internationalen Korrespondenten der BBC relativ positiv gelobt worden. Deswegen finde ich die halt prinzipiell auch vom Stil her und auch vom, vom, vom Handling von der App finde ich die BBC ganz angenehm. Ansonsten hier und da noch verschiedene Medien für ja die deutsche Nachrichtenlandschaft, die zugegeben für unseren Podcast nicht ganz so präsent oder nicht ganz so wichtig ist, weil wir uns ja dann doch eher auf das Internationale fokussieren. Und ansonsten kriegt man ja hier und da auch mit, was sonst noch so Themen sind, die gerade das international dominieren. Und dann versuche ich dann halt auf die Themen möglichst breit über verschiedene Outlets dann halt auch Informationen zu finden, die ich
1: letztendlich in den Podcast dann auch irgendwie einführen kann. Aber du bist dann, wenn ich das jetzt richtig verstehe, bist du eigentlich schon eher so, du machst du schlägst die Zeitung sozusagen auf, wahrscheinlich über App-Version, und scrollst einfach durch und schaust, was in den Nachrichten sind. Also du benutzt jetzt keinen, keinen Nachrichtenaggregator in dem Sinne, oder?
0: Nee, also für mich ist schon, dass ich einfach verschiedene Medienkanäle dann wirklich aufschlage und gucke, was ist aktuell, was passiert und ich meine, wenn dann halt auf irgendwie drei verschiedenen Kanälen dasselbe wirklich weit oben steht, dann kann man ja da schon sehen, was das letztendlich auch für einen Stellenwert hat und hier und da hat man ja dann auch irgendwie Interessen und Spezialgebiete, wo man ein bisschen selber noch weiter mit reingeht, die vielleicht nicht ganz so hoch gelobt werden oder hochgestellt werden wo man dann sagen kann, okay, das finde ich aber trotzdem irgendwie sehr wichtig und finde, das sollte einen höheren Stellenwert haben und bringe das dann vielleicht noch in die Diskussion einfach mit rein.
1: Ja, ich mache es ein bisschen anders. Also ich bin, ich habe eine ganze Zeit lang aus verschiedenen Gründen, weil ich mich mehr mit Nachrichten beschäftigen wollte, viel zu viele Nachrichten-Apps irgendwie auf dem Handy installiert gehabt und habe dann immer versucht, alle aufzuschlagen und alle möglichen Sachen zu lesen. Aber alleine, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt bei der Zeit-Online-App oder klicke und dann auf irgendeinen Artikel klicke und da steht eine Seite 1 von 5 oder so, habe ich einfach keinen Bock mehr. Und ganz oft hat das für mich eher mit, mit Lethargie was zu tun gehabt. Deswegen habe ich jetzt, und damit bin ich auch, glaube ich, relativ zufrieden mit meinem System, wo es ist, und ich versuche das immer so ein bisschen anzupassen. Ich habe, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Newsletter abonniert Die kriege ich dann immer als E-Mail zugeschickt. Die meisten täglich, manche zwei-, dreimal die Woche. Aus verschiedenen Richtungen. Also ich bin jetzt kein riesiger Fan des Spiegels, aber ich finde den Newsletter eigentlich ganz interessant, weil der halt weniger trockene Nachrichten beinhaltet und mehr so, ja, dann, das ist schon eigentlich mit viel mit Meinung belastet und, und Analyse mit drin. Das heißt, da versuche ich so ein bisschen die deutsche Medienlandschaft mit mitzunehmen. Zeit Online hat eine, eine Kolumne Newsletter, das heißt, es wird jeden Tag eine von Kolumne von denen zu irgendeinem bestimmten Thema rumgeschickt. Das finde ich relativ gut, weil es halt eine Thema im Detail behandelt und man ganz oft über Themen spricht die gar nicht in den aktuellen Nachrichten sind, sondern wo der Kolumnist oder die Kolumnistin das einfach nur gerade interessant fand und hier und da halt ein paar internationale, sowas Think Tank-mäßiges oder, oder was von der New York Times, die mir einfach einen sehr guten Nachrichtenaggregator und auch besonders im internationalen Kontext gibt, wo dann auch mal einfach nur in so einem halben Absatz was steht von wegen, übrigens ist gerade in den Philippinen ein Protest zu dieser und dieser Pressefreiheit ausgebrochen, der halt ob einer normalen Nachrichten-App erst auftaucht, wenn man anderthalb Meter nach unten gescrollt hat. Deswegen finde ich das ganz cool, weil dann kann ich immer mir die Themen aussuchen, die in so einem Newsletter irgendwie vielleicht nur ansatzweise behandelt werden. Aber wenn die mich interessieren, kann ich weiß ich wenigstens das, was passiert ist und kann die dann im mehr Detail mir suchen. Darauf arbeite ich meistens hin.
0: Aber finde ich, ist, glaube ich, auch ein, ein sehr cooler Ansatz und ich glaube, das komplementiert sich im Endeffekt auch eigentlich ziemlich gut, dass wir beide einen unterschiedlichen Ansatz haben, wie wir an, an Nachrichten drangehen und wie wir Dinge letztendlich auswählen. Ich denke, da kam dann schon eine breite Palette an Themen zusammen mit über die man letztendlich auch sprechen kann. Rein aus Interesse aber, was sind so die Thinktanks, die du befolgst oder die du, wo du Nachrichten rausholst?
1: Ja, Thinktanks war vielleicht jetzt nicht das richtige Wort. Mir ist aber kein, im in Deutsch kein besseres Wort eingefallen. Ich bin, ja, jetzt muss ich mich so ein bisschen outen. Ich habe den Signal G0 Newsletter. Das ist von G0 Media. Das ist die Analystenfirma von Ian Bremmer. Ich weiß nicht, ob die, der was sagt. Die haben einen Newsletter, der ich glaube drei oder viermal die Woche rauskommt. Auch zu explizit internationalen Themen. Ein bisschen vor dem Hintergrund, was passiert gerade und wie könnte das die global politische, ja, das, das Balance of Power so ein bisschen durchbrechen. Also das ist sehr explizit so in dem Kontext. Und Ian Bremmer ist für mich, also als Person, ich habe ihn mal kennengelernt, er ist schon so ein bisschen sehr contrarian, sehr so, ich bin Mitte und habe keine politische Meinung, was ich immer so ein bisschen fragwürdig finde. Aber die Arbeit, die sein Team leistet, ist echt schon ganz cool. Und es gibt mir manchmal echt einen Einblick, den ich sonst in meinem, in meinem Echo-Chamber-Bubble nicht gehabt hätte. Den finde ich relativ gut. Das ist jetzt aber, glaube ich, eher eine Analystenfirma als, als ein Think Tank. Deswegen weiß ich nicht, ob das der richtige Begriff war. Okay,
0: gut. Mich, mich hat es einfach nur persönlich interessiert. Ich wollte einfach mal sehen, was bei, ja, was bei dir dahinter steht oder wo du die ganzen Informationen hernimmst. Ich würde einfach so mal sagen, nachdem wir jetzt so die Vorbereitung durchgesprochen haben, wollen wir kurz über den, den Prozess sprechen, wie wir das Ganze aufnehmen oder gehen wir eigentlich direkt in den Rückblick rein, wie wir das bis jetzt so gesehen haben?
1: Ich meine, wir können gerne mal kurz darauf eingehen, wie wir das aufbrechen und durchführen meistens, hatten wir das schon vorhin angeschnitten, zwei, drei Tage vor von einem Aufnahmetermin, den wir uns zusammensuchen, überlegen wir uns halt in einem hin und her schriftlich, was für Themen denn in Frage kommen könnten und beurteilen so, inwiefern du oder ich das behandeln könnten und wie wir dann den Fokus legen. Aber weil die sich die Storys oft erst entwickeln, machen wir meistens so am Tag vor der Aufnahme, setzen wir uns getrennt hin und schreiben so ein bisschen, eine Outline für die nächste Folge, welche Themen wir behandeln wollen, vielleicht welche Fragen wir behandeln können, wie der Aufbau aussieht. Und ja, telefonieren dann halt noch kurz vor der Aufnahme an dem eigentlichen Tag, dann noch konkret und machen noch, das gefällt mir nicht, das gefällt dir nicht, was denn dann rum? Und dann, dann versuchen wir das halt in der Folge. Zwar so strukturiert wie möglich und daran müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber halt auch nicht so ja, ich will sagen jetzt mal, nicht so trocken und, und nachrichtenmäßig wie möglich, sondern doch eher unterhaltungstechnisch aufzunehmen und, und so ein bisschen zu verarbeiten für, für Zuhörer.
0: Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, was mir einige gesagt haben, was man nicht hört, interessanter Fakt dazu ist, dass wir eigentlich gar nicht am selben Ort sitzen. Das heißt, wir sind aktuell noch tausende Kilometer voneinander entfernt, aber schaffen es trotzdem einigermaßen, das Ganze über verschiedene Aufnahmeprogramme dann hin und her zu schicken und das Ganze am Ende dann zusammenzuschneiden. Das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz lustig zu hören, dass wir eigentlich nebenher einen Skype-Call laufen haben, uns darüber selbst hören und dann jeweils unsere Sachen eigentlich aufnehmen, um das Ganze am Ende wieder zusammenzufügen. Ein bisschen umständlich manchmal, aber gerade dadurch, dass man halt an unterschiedlichen Orten der Welt gerade sitzt, ist das nicht einfacher zu regeln. Aber du hast es schon angesprochen, Dinge, an denen wir vielleicht noch arbeiten könnten, du hast explizit die Struktur an, angesprochen. Ich denke gerade in Bezug auf die zukünftigen Entwicklungen des, des Podcasts. So, wie sehen wir die ersten Folgen und was wollen wir vielleicht verbessern oder wo wollen wir letztendlich damit hingehen? Du hast die Struktur explizit an angesprochen. Ich glaube, wir müssen da noch einen, ja, einen besseren roten Faden finden, wie man das noch abnehmerfreundlicher aufbauen könnte.
1: Ja, ich glaube auch. Ich meine, wir, wir setzen uns ja regelmäßig nach jeder Folge zusammen und überlegen uns, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was könnte man verbessern. Ich glaube, für uns beide ist das ein relativ neues Projekt. Äh, wir sind jetzt beide nicht, was weiß ich, ausgebildete Nachrichtensprecher oder sowas in der Art Journalisten sind wir schon gar nicht. Deswegen sind wir uns, sind wir beide, glaube ich, mit, mit dem Gedanken, okay, das wird anfangs vielleicht nicht so sauber laufen, aber das ist für uns beide persönlich und aber auch für das Projekt an sich was, was uns Spaß macht. Und was wir gerne weiterführen würden, ich glaube, Struktur ist schon das, wo wir, wo wir, am meisten mitarbeiten müssen. Die technische Aufstellung verbessert sich hoffentlich auch bald, auf jeden Fall auf meiner Seite. Mein Mikrofon hängt in Saudi-Arabien fest, da komme ich nicht dran. Aber hoffentlich habe ich dann irgendwann entweder mein Mikrofon oder ein neues Mikrofon, dass sich meine Audioqualität sich so ein bisschen verbessert. Aber ja, ich glaube, für uns ist es so ein bisschen so, das ist einfach nur so ein bisschen trial and error, uns überlegen, wie strukturieren wir in Folge am besten, wie Sucht man Themen am besten für eine Zuschauerhörerschaft aus? Wie baut man so ein Thema überhaupt am besten auf? Welche Aspekte der Themen sind am interessantesten und so weiter? Das kommt alles durch Übung. Und dann kommt es im Endeffekt auch darauf hinaus, dass unsere Sprechfähigkeit sich einfach weiterentwickeln wird. Und ob jetzt Nervosität oder Nerven da eine Rolle spielen oder einfach die Art und Weise, wie wir uns ausdrücken, Sprechfluss, Sprechgeschwindigkeit, das Hin und Her. Das sind alles so Sachen, die, glaube ich, die werden sich mit der Zeit einpendeln. Aber sind auch Sachen, die wir im Endeffekt am besten mit direkten Feedback von Zuschauern verbessern können. Das heißt, wenn das jetzt eine Person hört, wenn du das jetzt hörst und du, du überlegst dir, okay, es gibt so ein paar Sachen, die ich an Feedback geben möchte oder geben könnte, wo ich sage, ich bin jemand, der sich eigentlich für den, für den Zweck des Podcasts interessiert und diese Sachen gefallen mir nicht so gut oder diese Sachen gefallen mir sehr gut, dann freuen wir uns immer zu hören, was das genau für Sachen sind und wir können uns deswegen auch danach ausrichten. Das ist ja das Schöne, dass wenn das so ein neuer und kleiner Podcast ist, können wir das noch sehr wenigen Zuhörern sehr konkret aufbauen, statt wenn das ein riesiger Podcast ist, wo man dann sagt, okay, das muss für eine Masse an Leuten irgendwie anpassen. Wir können das ja noch sehr in alle möglichen Richtungen drehen. Aber das wird sich, glaube ich, mit der Zeit geben. Das, das, ich bin eigentlich relativ glücklich mit der Entwicklung bisher. Ich glaube, man, man merkt in jeder Folge, dass wir uns entweder technisch oder, oder inhaltlich verbessern. Und wenn das mit dem gleichen Geschwindigkeit weitergeht, dann kann ich, bin ich eigentlich glücklich.
0: Und ich denke, den wichtigsten Faktor, den du angesprochen hast, ist, dass wir Spaß dabei haben. Für uns ist das ein Projekt nebenher, was wir einfach machen, weil wir daran interessiert sind. Wir finden das Konzept so ganz cool und haben uns gesagt, das ist eine schöne Sache, die wir einfach nebenher machen können, das macht uns Spaß und das ist einfach noch eine, ja, eine private Entwicklung dann irgendwo auf dem Sinne dann auch. Und der zweite Punkt, den du gerade nochmal angeschnitten hast, interaktiv, ist für uns auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, auch wenn ihr irgendwelche Themen hören wollt, die wir vielleicht so nicht anschneiden würden, aber irgendwelche Ideen habt, wo ihr denkt, ich würde da gerne mal mehr drüber hören oder vielleicht unsere Meinung drüber hören, sagt uns einfach Bescheid. Wir sind definitiv dafür offen oder bereit, auch Vorschläge hinzunehmen und uns in Themen reinzuarbeiten, die wir vielleicht neben unseren Spezialgebieten eigentlich eher gar nicht so behandeln würden. Und wenn wir gerade schon bei den Themen sind, ist, glaube ich, da schon eine ganz gute Frage. Dorian, was, was glaubst du, was findest du politisch interessant, was wir hier eher noch nicht behandelt haben oder wo du auch glaubst, dass die Chancen geringer sind, dass wir es hier behandeln? Was sind da so Themen, die dir ich weiß nicht, in den Kopf steigen oder was, was, was glaubst du sind so Themen, die da interessant sein könnten, aber hier kein Outlet finden?
1: Ja, ich glaube, dass wir noch so ein bisschen rausfinden müssen, wie wir strukturtechnisch an ja, Sachen rangehen, an Themen rangehen, die vielleicht jetzt nicht tagespolitisch so relevant sind, aber vielleicht so Entwicklungen, die sich über mehrere Dekaden ausbreiten und und wo man denken kann, okay, wie man sich überlegen kann, wie die Welt sich vielleicht innerhalb von von einem größeren Zeitraum verändern könnte. Ich meine, eine Region, wo das sehr relevant ist, ist jetzt Afrika. Ich, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche ist eine neue Analyse rausgekommen, was die Entwicklung der Bevölkerung auf der Welt so ein bisschen infrage stellt, wie wir das eigentlich gedacht haben. dass wir eigentlich nur bis ich glaube, 2070 oder sowas wachsen und uns relativ früh einpendeln wollen und dass so Länder wie Deutschland, aber auch China und Japan und sowas eigentlich eine schrinkende Bevölkerung haben werden und eigentlich die einigen Länder, die noch wachsen werden, sowas wie USA und Nigerien und sowas sein werden. Also so Themen, die super interessant sind, die ich auch super spannend finde, aber die halt so abstrakt sind in ihrer Natur. Dass sie in so einem in so einem regelmäßigen Nachrichtenpodcast, wie wir das ja jetzt sind, schwierig sind anzuschneiden, weil halt die Konsequenzen von so einer Studie zum Beispiel für unseren Alltag in den nächsten zehn Jahren keine riesige Rolle spielen, aber trotzdem alleine weil sie eine politische Welt hervorsagen, die so konkret anders ist als unsere in den nächsten 50 Jahren, dass die vielleicht trotzdem interessant zu behandeln werden. Also sowas, so Themen können wir glaube ich schlecht Einbauen, aber sonst regionspezifisch, Ich meine, wir haben, ich glaube, Australien oder südostasien -Aus oder Afrika so gut wie gar nicht angeschnitten bisher. Das sind Regionen, auf die ich in Zukunft auch hin und wieder gerne in den Fokus legen würde, aber es kommt halt immer darauf an, wie viel Zeit wir haben, sowas vorzubereiten und was für Sachen in unseren Regionen, in unserem passiert, die vielleicht die Nachrichten so ein bisschen dominieren. Ich weiß nicht, hast du denn irgendwelche, welche Sachen, wo du sagen würdest, das würde ich gerne behandeln, aber ich weiß noch nicht, wie ich es wie einbaue? Ich fand deinen ersten Punkt tatsächlich
0: ziemlich interessant, gerade so Dinge, die uns persönlich so also ein bisschen unter den Nägeln brennen, wo wir sagen, da würden wir vielleicht gerne mal einen Kommentar dazu machen. Auch größere Entwicklungen oder sowas fand ich schon ziemlich gut, aber das ist halt, wie du sagst, sehr schwierig in einen tagespolitischen oder nachrichtentechnischen Podcast irgendwo einzubauen. Ist, glaube ich, schon, schon, schon gut formuliert, dass das gerade so Dinge sind, wo wir noch nicht richtig wissen, wie wir das einbauen können und ob das irgendwie geht. Der erste Gedanke dazu war, dass wir vielleicht sicherlich irgendwann noch mal eine Spezialfolge raushauen können. Ihr habt es vielleicht bei den letzten beiden schon gemerkt. Wir haben da eher Spezialfolgen gemacht, anstatt das Tagespolitische wieder zu behandeln. Dennoch soll das Tagespolitische auch irgendwo schon noch das Reguläre sein. Dennoch sind wir halt gerne bereit, auch Spezialfolgen zu machen. Also da sind halt diese Dinge vielleicht auch Sachen, die eine Spezialfolge füllen können. Ob das jetzt Sachen sind, wie sich die politische Medienberichterstattung über Jahre lang verändert hat oder gewisse, ja, wie du schon sagst, bevölkerungstechnische Entwicklung über Jahre hinweg, das sind Dinge, die, glaube ich, eher Sachen für, für Spezialfolgen sind, wo aber das ja, Einbauen in eine normale, reguläre Folge relativ schwer sein könnte. Regionstechnisch, ich finde, wir haben Zuletzt, wo auch relativ viele Nachrichten daher kamen, wo wir aber noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist Südamerika, speziell Brasilien, wo wir noch gar nicht so viel zugesagt haben, was aber definitiv, glaube ich, auch einfach mal ein, ein Segment wert wäre. Und ansonsten habe ich meinen persönlichen Fokus natürlich auch irgendwo auf, auf China oder beziehungsweise die umliegenden südostasiatischen Länder, bin ich natürlich auch gerne bereit, immer da noch mehr zu machen, wo ich denke, dass man auch einfach mehr machen kann.
1: Ja, ich glaube, da hast du auch was angeschnitten, was, was ich gerne auch als Frage direkt an den Zuhörer richten würde. Ich glaube, wir müssen noch uns überlegen, oder das ist noch was, was ein bisschen offen ist und ich noch selber unentschieden bin, aber ich würde gerne wissen, ob das generell Leute, die das jetzt hören, eher interessiert, ob jetzt ein bisschen Hintergrund und Analyse zu den Nachrichten zu geben, die eh in unseren alltäglichen Nachrichten dominiert werden oder jetzt in der Tagesschau sind oder in den Zeitungen und da ein bisschen einfach nur tiefer einzugehen. Oder es ist auch natürlich denkbar, dass wir uns ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, einen Fokus auf, auf diejenigen Themen zu legen, die wichtig sind, aber die vielleicht gar nicht so in den normalen Medienlandschaft durchdringen, von denen man vielleicht vorher gar nicht was gehört hat. Da gibt es halt noch Potenzial zu sagen, okay, wir fokussieren uns eher auf das eine als auf das andere. Und da wäre das glaube ich, sehr wichtig zu wissen, was der Zuschauer davon denkt.
0: Auch da wieder bleibt, glaube ich, die Maxime. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen oder Kommentare habt, immer gerne dazu schreiben. Wir sind... Gerade noch dadurch, dass wir ein sehr kleiner Podcast sind bis zum jetzigen Zeitpunkt, sind wir einfach gerne bereit, auch sehr interaktiv zu handeln und einfach schauen, was euch interessiert und auch danach so ein bisschen auszurichten. Also das ist immer möglich und wir freuen uns über jede Rückmeldung.
1: Gut, und ansonsten glaube ich, wenn wir jetzt noch so ein bisschen nach vorne gucken und konkreter werden, kann man eigentlich davon ausgehen, je mehr das Jahr voranschreitet... Kann man davon ausgehen, dass wir einen Fokus legen werden, besonders wenn es jetzt um Oktober oder sowas geht, wie die amerikanische Wahl sich entwickelt. Das ist ein Thema, das mir persönlich sehr nahe liegt, mit dem ich mich sehr viel beschäftige und ich glaube, so große internationale Konsequenzen mit sich ziehen wird, dass wir eigentlich einfach nicht daran vorbeikommen in, sagen wir jetzt mal, den letzten paar Wochen vor der Wahl, uns sehr intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Das kann man so ein bisschen erwarten, aber wir werden bis zu dem Zeitpunkt, und da sind ja noch glücklicherweise noch ein paar Monate dazwischen, versuchen, einen, einen div so diversen wie möglichen Themenfokus äh, zu setzen. Ja, ist, denke ich,
0: komplett richtig formuliert. Also dein Spezialgebiet, du sagst es selber, ist prinzipiell die USA. Ich habe auch ein relativ großes Interesse daran, auch wenn ich mich auch in anderen Themen, gerade in Richtung China, noch relativ zu Hause fühle. Es wird aber, wie du sagst, aufgrund der ja, weltpolitischen Auswirkungen, die die Wahl haben wird oder davon ist auszugehen, werden wir nicht dran vorbeikommen und werden wir beide auch das Interesse äußern, uns da weiter mit zu beschäftigen und sicherlich einige Themen, die dann noch auf uns zukommen, weiterhin zu behandeln. Das ist sicherlich, ja, es ist, ist ein Punkt, den man einfach so erwarten muss. Das haben wir aber von vornherein klar gemacht, dass das unsere... Ja, Spezialgebiete sind und gerade dadurch, dass die Wahlen in den USA halt nun mal anstehen im 2020 im November, werden wir da auch sicherlich weiter noch hinterher sein und verfolgen, sodass ihr da noch einen guten, guten Blick drauf kriegen könnt. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, weiterhin werden wir einfach die, ja, tagespolitischen Dinge auch weiter verfolgen, ob das jetzt Dinge sind, die wirklich auch überall in den Medien sind oder Dinge sind, die vielleicht ein bisschen unter dem Radar fliegen. Nehmen wir beides gerne mit auf und wird sicherlich bis dahin und auch darüber hinaus noch einen noch einen Platz in dem Podcast finden. Und es ist, glaube ich, schwer zu sagen, sich letztendlich komplett auf Themen festzulegen, denn das tagespolitische Geschäft rollt schnell. Deswegen ist es da immer ein bisschen schwer zu sagen, machen wir so, machen wir so, sehen wir uns in vier Wochen. Mit dem Thema können wir halt selbst einfach noch gar nicht absehen, weil es kann morgen die nächste Krise um die Ecke rollen und wir wissen einfach noch gar nichts davon und werden uns dann darauf die Wochen damit beschäftigen. Ist ein bisschen schwer zu sagen, deswegen sind wir auch immer vor den Themen ein bisschen im Dunkeln selbst und wie du auch am Anfang schon gesagt hast, wir informieren uns meistens auch tatsächlich erst den Tag vorher bzw. den Morgen vorher mit den neuesten Entwicklungen, einfach weil es im Vorausplan halt gar nicht so viel Sinn macht. Deswegen hängt es noch so ein bisschen in der Luft, aber wir sind sehr flexibel, was die Sache angeht. Nichtsdestotrotz wird der US-Wahlkampf einen, einen Platz finden, gehe ich davon aus.
1: So, und ich glaube, das war es auch eigentlich schon mehr oder weniger für heute. Ähm, wie gesagt, wir sind Beide relativ busy. Ich ziehe jetzt, und ich glaube, das kann ich sagen, ohne dass ich irgendwie Angst folgen, von einer, irgendeiner Sicherheitspolizei hier haben muss. Ich ziehe mittlerweile zurück nach Deutschland. Ich war lange Zeit im Ausland und sitze auch schon in den letzten paar Folgen bei mir auf dem Boden rum. Das heißt, nächste Woche geht es für mich konkret los. Und deswegen konnten wir diese Woche uns jetzt nicht so, wie wir das sonst machen, intensiv mit irgendwelchen konkreten Themen auseinandersetzen, wollten aber auch nicht gar nichts aufnehmen, dementsprechend haben wir jetzt halt die Chance genutzt, so ein bisschen eine reflektive Folge zu machen, um zu gucken, wie haben wir uns bis jetzt entwickelt und wie sieht das vielleicht noch in den nächsten Wochen aus und Monaten. Und wir wollen das auch gar nicht so lange hinziehen. Deswegen vielen Dank für alle, die zuhören. Alex, willst du noch ein Wort sagen? Ja, wie du schon sagst, du sitzt gerade
0: im, in einem Umzug von einem Land ins nächste. Bei mir wird das in vier Wochen genauso passieren. Also könnt ihr davon ausgehen, dass es in vier Wochen vielleicht nochmal eine etwas legerere Folge gibt. Bis dahin würde ich einfach sagen, bedanken wir uns dafür, dass, dass ihr zuhört, dass ihr dabei bleibt. Und freuen uns einfach, wenn ihr nächste Woche wieder zuhören würdet. Bis dann. Tschüss.
1: Ja.